0: Rapprochez-vous de la nature avec Columbia, la marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans, pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette sixième saison. Les balades. Un podcast du Média Les Others. Rendez-vous sur notre site lesothers.com, l e s pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et tous nos autres formats. Maman aurait voulu que je sois un garçon pour me protéger. Sa vie et son métier lui avaient appris qu'être une femme est plus difficile qu'être un homme dans notre société. Les violences verbales et physiques, les injustices, en raison de son sexe, ont jalonné son parcours. Au fil de mes ascensions et de mes expériences, j'ai appris à analyser la place de la femme dans notre société patriarcale et les limites imposées à notre sexe. Je me suis frottée, malgré moi, à des questions nouvelles, les quotas, les discriminations, les barrières mentales, les violences sexuelles. J'aurais préféré passer mon temps et mon énergie à lire des topos d'escalade et gravir les parois les plus raides de la planète, sans avoir à me poser de questions sur l'histoire du féminisme ou du patriarcat. J'ai été forcée de m'y confronter. C'est par ces mots que l'alpiniste Marion Poitvin introduit son premier livre, « Briser le plafond de glace », publié chez guérin Polsen en septembre 2022. Entre ces pages, on découvre le récit autobiographique d'une passionnée de montagne qui veut grimper toujours plus haut, toujours plus fort, mais qui se trouve confrontée à un milieu presque exclusivement masculin, celui des guides, des gendarmes, du secours en montagne, du groupe d'élite d'alpinisme de l'armée. Une carrière hors du commun, mais semée d'embûches, depuis les courtes randonnées d'adolescence jusqu'aux aventures lointaines et engagées. Comme lors de sa première expédition, avec le groupe militaire de haute montagne, sur les hauteurs du Mukut Parbat, en Inde. Épisode marquant et déclencheur de son envie par la suite de réduire les inégalités pour aider les femmes à s'épanouir en montagne.
1: La première course que j'ai pu faire, donc c'était avec mon papa, euh, la Pointe Isabella, et euh, donc c'est dans le massif du Mont-Blanc, depuis le refuge du couvercle, on traverse le glacier du Jardin de Talèfres. Mon papa, il marchait vite, hein. il avait une pédagogie euh, on va dire, de l'apprentissage euh, des sports en général, euh, je l'ai surnommé marche ou crève, c'est-à-dire que lui, il faisait son truc, il marchait, s'il marchait pas à son rythme à lui, c'est-à-dire s'il marchait moins vite, ça le fatiguait, il aimait pas ralentir. Donc, du coup, il marchait, et puis bah, à, qui, à toi de, de te débrouiller derrière. Et là, quand on est sur d'autres courses en alpiniste, c'est ça, là, il part devant, il marche sur le glacier, et la corde se tend, bon, bah, moi je galope derrière et j'ai envie de faire bien, j'ai, j'ai, j'ai 15 ans, j'ai envie qu'il m'emmène faire d'autres courses, j'ai envie qu'il me fasse confiance. Donc, euh, donc j'essaye de le suivre. Et puis, euh, ce qui était chouette aussi par rapport à, à mon frère quand on était plus petit, euh, il faisait vraiment jamais de différence. Dans sa pédagogie euh, marche ou crève, il y avait aussi un, un aspect euh, chouette. C'était que le fait d'être une petite fille, c'était absolument pas une excuse pour euh, bah, marcher moins vite, avoir plus peur, être plus fatiguée. Euh, non, bah, en fait, on s'en fichait. Euh, c'était même pas un sujet, quoi. Donc euh, il fallait avancer, quoi. Voilà. Donc là on est sur le glacier et je, le, je, je galope derrière, je le suis, je le suis, c'est magnifique, il y a la pleine lune, donc on y voit presque comme un plein jour avec la neige le, la glace tout autour de nous, on a nos crampons, le, voilà, le casque, le baudrier, la corde, on a enfin sorti tout ce matériel lourd qu'on a trimballé toute la première journée. Et là, euh, bah, le soleil se lève, et à Chamonix, c'est magnifique parce que c'est, c'est réputé pour son granit un peu jaune-orange. Et, et là, c'est juste euh, fabuleux. Enfin, t'as, t'as le, le ciel, il, il s'embrase, et, et là, tu fais waouh. C'est quand même pas mal, ce sport. Donc ça, c'était ma première course. là, Tu fais waouh, c'est trop beau. Les derniers mètres, donc là je, faisais déjà, je pratiquais déjà de l'escalade, donc je connaissais un petit peu les, les manips de corde et, et je savais utiliser la corde et les mousquetons. Et donc pour aller jusqu'au sommet, donc vraiment la dernière partie, mon papa il me dit « bah vas-y, passe devant ». Il me laisse prendre le leadership de la cordée euh, sur ma toute première course. J'arrive au sommet de la montagne et euh, autour de moi, il bah, y a tout le massif du Mont Blanc qui s'étend et je vois plein de pics tout autour de moi et c'est juste fabuleux. Et donc dès ma première sortie, c'est vrai que je, je découvre le leadership tout de suite... C'est-à-dire que quand tu fais une belle course en montagne, c'est comme, euh, c'est comme un « j'ai un bon cookie », quoi. C'est, c'est vraiment cool Plein d'émotions, plein d'émotions, de... t'as l'effort, t'as l'adré... enfin, l'adrénaline parfois aussi, t'as le paysage, enfin, voilà, c'est... c'est vraiment condenser le plein de choses, une course en alpinisme. Mais par contre une course en leader bah, c'est comme un cookie mais avec une... des pépites de chocolat, il voilà. y a un petit truc en plus où bah, c'est toi qui as pris les décisions, c'est toi qui as décidé qu'on allait partir à telle heure, tel jour et qu'on allait passer par tel endroit et, et du coup quand arrives au sommet bah, bah, c'est vraiment bah, grâce à toi en tout cas t'as, on va dire un peu plus de mérite d'avoir... d'être arrivé jusque là. C'est vraiment là où je me suis dit, bah non, là je suis au bon endroit, euh, au bon moment. Et quand tu arrives en haut, eh ben, derrière il y en a encore euh, un paquet d'autres des montagnes. Et euh, donc du coup, ouais, j'arrive en haut, je me dis, bah non, il faut aussi que je fasse celle-là et celle-là et celle-là et celle-là. Enfin, je pense que tu passes toute ta carrière d'alpiniste ensuite à courir après ces sensations, à retrouver cette première fois. Après, je suis ado, 16-17, donc je ne refais pas beaucoup. Je vais faire une belle course par an. Je vais me renseigner au club alpin français, au club CAF à côté de chez moi, de la roche Bonneville. Et à cette époque-là, bah, c'est encore, on euh, va dire, euh, un peu vieux jeu, quoi. Il y a un monsieur euh, qui m'accueille, euh, euh, voilà, qui, qui, qui pour moi est vieux, parce que quand t'as 15 ans, euh, tous les adultes sont, sont juste vieux, je sais pas quel âge il avait, euh, sûrement un jeune retraité, euh, et qui me dit non, mais bon, tu peux pas faire une sortie alpiniste, il faut d'abord que tu fasses l'escalade, après tu feras la randonnée, mais je vous dis que j'ai, j'ai déjà fait une course et je, j'ai envie d'apprendre, enfin j'ai pas envie de, de faire de la randonnée avec euh, une bouteille de pinard, ça m'intéresse pas, moi je veux aller là-haut, je veux grimper, je veux... non, bon, bah, du coup, je comprends que la petite euh, nana là de 15 ans, elle est pas... Enfin en tout cas... Euh, je me sens pas accueillie et ils me font pas du tout confiance. Donc je galère un peu à, à trouver du monde, à pouvoir grimper et c'est hyper frustrant. C'est toujours compliqué de trouver du monde avec qui on est en montagne parce que bon, déjà il y a cet aspect, euh, on va dire, un peu élitiste. Euh, voilà, de, de, il faut connaître déjà les techniques, il faut connaître les conditions, il voilà, faut, faut faire partie d'un petit, d'un petit cercle pour, pour avoir les infos. Et, et on, est moins de, voilà, on est très peu de femmes. Aujourd'hui, les chiffres, c'est... Tu moins de 2% de, de guides de haute montagne qui sont des femmes. Tu as à peu près 1500 guides en France. Tu en as 35 diplômés. 35 femmes diplômées. Tu en as à peu près, je dirais, 20-25 femmes qui exercent à temps plein sur, voilà, sur 1500 guides au total. Donc, ça, ça, voilà, ça donne un peu une idée du, du nombre de femmes que tu as en haute montagne. Donc, c'est vrai que comme il y a plus d'hommes qui pratiquent... Bah, il y a plus d'affinité entre eux il... c'est pas qu'ils voulaient pas me proposer ou... ou si je leur proposais ils étaient ok hein. mais mais voilà ils y pensaient pas forcément à m'appeler ou euh... et puis ben bah, moi j'osais pas forcément non plus parce que bah, c'était un... ouais c'était un... c'est impressionnant ces... ces groupes de mecs là de... d'aller d'aller au milieu des groupes de mecs pour leur dire bah moi aussi j'aimerais bien venir grimper avec vous bon bah c'est pas hyper évident et encore une fois quand tu veux partir aussi avec des d'autres alpinistes qui sont souvent des hommes t'as tes clichés ces clichés sexistes là qui sont quand même dur à, à s'en débarrasser, les clichés sexistes du genre, euh, bah, les femmes, elles savent pas lire une carte, elles sont nulles en orientation, elles ont vite peur, euh, elles font pipi tout le temps, euh, elles sont moins fortes physiquement, évidemment, euh, donc elles vont pas tenir la distance. Euh, ça, c'est quand même des clichés sexistes euh, qui sont euh, vraiment, vraiment, qui ont vraiment la peau dure. Et t'as beau avoir montré que ça allait, t'avais la forme, bah si t'avais la forme cette fois-ci, ouais, bah c'est que cette fois-ci, ça allait, mais <rire> du coup, on sait jamais pour la fois d'après. Il y a aussi un phénomène de cordée de séduction qui n'est pas évident à, à gérer euh, quand tu es bah, jeune ado et enfin, même jeune femme. Euh, cordée de séduction, du coup, c'est un terme qui a été euh, euh, bah, posé par Cécile autogali cavallo euh, qui est maîtresse de conférence à Lyon 1 sur la question de l'égalité homme-femme dans le sport, le sexisme dans le sport, et qui a écrit une thèse sur les femmes et l'alpinisme. Et euh, elle parle de ce phénomène-là, c'est-à-dire que bah, oui, il y avait des gars qui m'appelaient pour grimper, mais en fait, ils ne voulaient pas faire que grimper bon alors après c'est, c'est ok tu vois il y a une fille elle te plaît t'as envie de passer du temps avec elle tu l'appelles pour grimper c'est, c'est ok mais par contre se faire draguer euh, ben quand t'es au relais euh, quand t'es au refuge alors que tu vas partir ouais t'es dans, si t'es dans des situations vulnérables toi tu vas partir pour une course euh, où il va falloir que t'assures ta sécurité euh, t'es concentré sur ta performance euh, si, sur ta forme physique et, et à ce moment là t'as, t'as pas envie de devoir gérer ce, ce genre de, de d'avance de proposition euh, que tu sois euh, d'accord ou pas hein. c'est juste pas le moment en fait euh, appeler une nana euh, pour aller grimper, que tu as envie de, de draguer, passer du tour avec, c'est OK, mais tu, tu fais ça après la course ou bien avant la course, mais pas pendant la course. C'est, c'est, c'est vraiment pas très agréable. Parce qu'encore une fois, en tant que, bah, enfin, moi, je me sentais plus vulnérable, plus fatiguée physiquement, euh, mentalement plus, plus occupée, euh, pas la tête à ça, quoi. Et puis, en plus, quand ils se rendent compte qu'il n'y bah, a pas moyen, bah, du coup, ils te rappellent plus pour grimper. Donc, tu te sens pas vraiment valorisé pour tes compétences de grimpeuse. Et peut-être que toute cette période de frustration de ne pas avoir pu aller grimper, ça a augmenté ma motivation. Et donc, quand j'ai pu plus tard ben, avoir les moyens de m'acheter un petit peu du matériel et euh, avoir plus de temps et puis de gens autour de moi avec qui grimper, euh, du coup, j'étais, j'étais au taquet et je faisais que ça. Je pensais qu'à ça, de toute façon. C'était mon voilà, tu veux faire quoi demain Bah, grimper. Et hier, tu as fait quoi Bah, j'ai grimpé et, et, et là, tu grimpes. Ok, d'accord. Et plus tard, tu veux faire quoi Bah, j'aimerais bien grimper, mais, euh, mais tu veux dire non, mais comme métier Bah oui, <rire> c'est ça mais c'est vrai que là, je ne voyais pas, absolument pas comment je pouvais avoir un métier où j'aurais, euh, je n'imaginais pas une seconde que je pouvais être payé à grimper, par exemple. Et à ce moment-là, je suis encore à des années-lumière de d'imaginer que cette profession existe dans l'armée française et la police nationale. À ce moment-là, j'ai, j'ai 22 ans, je suis à Grenoble, et il y avait une équipe nationale d'alpinistes jeunes, mixtes. Donc euh, moi, je fais partie de la première promotion de l'ENAF, l'équipe nationale d'alpinisme féminin, en 2005. Et puis, euh, cette équipe nationale donc a vraiment un objectif de niveau. Euh, ça m'a permis de me faire remarquer par le groupe militaire de montagne Alors ça, c'est... Euh... Euh, c'est un groupe d'élite de l'armée française, c'est vraiment euh, la vitrine en matière de savoir-faire euh, alpinistique euh, et malaïste. Ils ont fait des expéditions au pôle Nord, au pôle Sud, euh, euh, l'Everest sans oxygène, ils ont fait voilà, pas mal de records dans, dans, dans différents domaines, Enfin toujours l'alpinisme, l'himalaiisme, euh, les expéditions lointaines. Et, euh, et là le commandant Thomas Faucheur il, il se dit mais euh, depuis on a été créé dans les années 80 le GMHM, il n'y a jamais eu de femme là à ce moment là on est en 2008 après tout pourquoi pas donner sa chance à une femme euh, voilà il y avait un objectif de, vraiment de, d'égalité des, des genres dans le groupe il y avait un souci aussi de visibilité communication parce que ça intrigue voilà, une femme dans un groupe d'élite comme ça et puis euh, sincèrement il, il pensait que les femmes avaient toute leur place dans ce groupe d'élite et donc, il propose à toutes les filles du groupe de postuler. Euh, ben, moi, ça au premier coup, moi, ça me fait quand même super peur de postuler à l'armée française. Moi, j'en avais une image hyper dure, hyper stricte, euh, que des bonhommes, euh, hyper patriarcale. Du coup, je me suis dit wow, « ça ça va quand même pas être très rigolo, rigolo, quoi, de, d'aller là-dedans. » Et en plus, c'était quand même un groupe d'élite. Donc, c'était 10 alpinistes militaires. Euh, ça veut dire qu'il fallait que je m'engage, il fallait que je, voilà, que je, passe, euh, que je devienne chasseur alpin. Euh... Donc ça faisait, c'était un peu flippant et je me suis dit, ouais, j'aurais jamais le niveau technique déjà pour, pour rattraper le niveau des alpinistes du moment. Et puis après, je me disais, mais je serais toute seule. En plus, je serais la seule nana et tout, ça va être, ça va être un peu rude. Quoi. Donc euh, j'ai, j'ai, j'ai mis un petit moment à, 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 me, à, me, à me motiver. À ce moment-là, j'ai une super amie qui s'appelle Karine Ruby. Et, et c'est elle qui me dit, euh, donc elle, euh, voilà, ancienne championne de snowboard, multiple multiples coupes du monde, enfin euh, voilà, gros, gros, euh, gros, gros, gros mental, qui me dit, non mais Marion, euh, ils veulent prendre une femme euh, bah, a priori, t'es une femme et euh, t'as, t'as super envie d'être de, de, de voilà de faire de l'alpinisme. Il y a que ça qui compte. Euh, faut que tu postules quoi. Tu verras bien. Au pire, ça marche pas. Pas de raison qu'il euh, y ait que des bonhommes qui en profitent. Et effectivement, donc là, je bénéficie de discrimination positive, c'est-à-dire que je vais être prise. Euh, ils savent très, ils ont bien remarqué que j'avais un niveau technique qui était bien en deçà des garçons. Euh, les meilleurs alpinistes hommes euh, étaient bien loin du niveau des meilleurs alpinistes à femmes. Moi, je faisais partie des meilleures femmes, mais, mais c'était encore loin des meilleurs hommes. Mais euh, le Thomas Fauchin m'a vraiment voilà, assuré qu'il bah, serait là pour m'aider à progresser, mettre des moyens f- bah, matériel pour m'aider à progresser ça allait m'équiper, me donner du temps pour m'entraîner évidemment, en fait ce serait mon job de m'entraîner, et puis des partenaires de grimpe les autres alpinistes du GMHM etc donc là je me dis ouais quand même c'est une, une opportunité incroyable, donc à ce moment là je rentre au groupe militaire d'Haute-Montagne, on est en novembre 2008, il n'y a pas eu de femme ouais, depuis les années 80 à la création donc là enfin, finalement bah, j'ai, j'ai réussi en fait, à ce moment là je suis alpiniste professionnelle donc là là, c'est, c'est, c'est fabuleux enfin, c'est, c'est aller au delà de, de ce que j'ai imaginé Enfin, puis à ce là j'ai que 23 ans donc euh, c'est arrivé très vite finalement j'ai pas eu besoin de persévérer trop <rire> c'était quand même plutôt, plutôt chouette quoi donc à ce moment-là, j'étais persuadée que hommes et femmes, il n'y avait pas de différence professionnelle. Donc euh, non, j'ai, j'ai pas cette responsabilité d'être la première femme parce qu'en fait, je vois pas, je vois pas où est le, le problème, je vois pas où est la différence. Même si je sens bien que ouais, je vais être un petit peu mise à l'écart, un peu seule. Mais après, je m'entendais bien avec chaque alpiniste du GMHM. Euh, j'avais des bonnes discussions avec chacun d'entre eux. Mais non, j'ai, j'ai vraiment, il y avait un côté naïf. Euh, j'ai pas vu venir le truc, quoi. Alors quand je suis au groupe militaire de haute montagne donc nous, le lundi matin, on se retrouve tous sur la place d'armes, on est en tenue, on a une veste rouge avec un écusson en soft shell, voilà, en matériaux techniques, on n'est pas en Donc à 8h, ben, tu chantes la Marseillaise, euh, il lève le drapeau et c'est bon, la semaine peut commencer, réunion. Et du coup, euh, on discute sur euh, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, où est-ce qu'on va aller grimper, euh, comment on s'entraîne cette semaine-là, est-ce qu'on axe plutôt sur l'escalade sportive, euh, si c'est l'hiver, on va plutôt aller faire cascade de... Glace, si c'est le printemps, ski de couloir, remonter ce ski de couloir pour bien se mettre le, le foncier. Puis si c'est l'été, on va plutôt enchaîner sur des grandes courses en montagne. Et l'automne, bah, on va préparer notre expédition annuelle en essayant d'être un peu bah, original, de trouver des, des belles courses, des, des nouveaux challenges qui peuvent euh, voilà, mettre en avant les, les compétences et le savoir-faire de, de l'armée en matière d'alpinisme. Notre expédition annuelle on fait partie d'un, d'un challenge des sept continents. L'idée, c'était de prendre un continent par, par discipline, et donc l'Himalaya pour la haute altitude. Donc là, on réfléchit sur bah, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette expédition, où est-ce qu'on va grimper, quelle ascension. Voilà. Trouver une voie un peu sympa pour montrer le, le savoir-faire du groupe en haute altitude. Donc on regarde différents sommets, il y a le Kamet, qui sera réalisé quelques années plus tard. Et donc du coup, on a visé un peu le sommet, le Mukut Parbat, le sommet qui est à 7150 mètres d'altitude. Voilà, on se dit qu'il y a une première équipe qui pourrait partir faire l'arête une belle arête rocheuse qui n'a jamais été faite et qu'au pire, bah, on pourra faire euh, la, un autre itinéraire qui avait déjà été euh, réalisé euh, par une équipe de chinois. Euh, c'est une pente de neige donc ça, c'était vraiment si les conditions ne sont pas idéales pour faire cette belle arête, on peut tous faire la pente de neige et, et monter en haute altitude. À ce moment-là, il y a déjà la préparation du matériel euh, donc on se demande pour le camp de base euh, combien de tentes on va prendre sachant qu'on a des tentes deux places et... Euh, ben là c'est déjà intéressant, c'est que euh, au moment de la préparation, donc celui qui doit prendre les tentes, il, on est 8 à partir. Donc euh, ben il vient nous voir, il nous dit bah ben, bon bah ben, du coup comme on est huit, je prends quatre tentes, voilà deux par tente. Ben, moi ça ne m'a pas choqué, lui non plus, la plupart des, des autres euh, membres du GMHm non plus. Et à ce moment-là, c'est vrai que le, le nouveau chef là, entre temps Thomas Faucher a dû être muté, il a quitté le GMHm. Là le nouveau chef il fait un bond en disant non non. Euh, non, 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 il faut, faut que, que Marie. elle soit, soit toute seule dans sa tente. Et euh, du coup, je suis un petit peu surprise. Je me bah, enfin, je no, je no, 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 je voyais vraiment pas où était le problème. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut il faut que t'aies ton intimité, faut que tu no, 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 je no, 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 Je no, mais je voyais vraiment toujours pas où no, en venir. no, no, ouais no, ouais, bon, d'accord, mais bon, bah, c'est cool. no, 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 Ce no, no, dire, dire. ce no, 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 le commandant était que train que me était en train de me sexualiser no, il no, no, de, de pourrait y avoir une affaire amoureuse sexuelle entre moi et un autre alpiniste du GMHM. C'est Thomas Faucher qui m'a recruté à ce moment-là, c'était lui le commandant du GMHM et trois mois après il a été affecté dans une autre unité et donc c'est ce nouveau commandant qui a pris la suite, il était déjà au GMHM depuis six années, il avait une bonne expérience en montagne, euh, il était en train de finir son diplôme de guide haute montagne mais il n'avait pas non plus un énorme niveau technique donc... mais c'était pas grave parce que Son rôle, c'était de de, 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 d'organiser les expéditions et puis de voilà de commander en fait. Donc, on te demande pas de de faire de la performance et des grosses réalisations et ce que je trouvais dommage c'est qu'il comprenait pas lui pourquoi j'avais été euh, recrutée il comprenait pas cet aspect euh, donner sa chance aux femmes euh, voilà pour lui euh, j'étais là vraiment par discrimination positive, il euh, fallait que je fasse mes preuves, euh, à la fois il voyait pas pourquoi euh, il faudrait faire une différence parce que j'étais une femme donc à la fois il voulait me traiter comme un alpiniste comme les autres mais à la fois il n'y arrivait pas mais entre autres dans ses comportements ambigus, Une fois, on était dans le vestiaire et ce jour-là, on décide d'aller faire un footing. Donc, euh, je me change rapidement. Euh, voilà, je, je change mon t-shirt et j'enlève mon pantalon. Je mets un short et je mets mes baskets pour aller courir. Et, et là, le, le commandant, bah, il, il se change. Puis au moment où il est en slip il y a des voilà il pense qu'elles sont dans est en slip. Euh, j'ai bien pu euh, identifier cette, ce détail euh, là il commence à me parler mais d'un truc qui est absolument pas urgent et, et pas important mais, mais pourquoi il me parle au moment où il est en slip à euh, ce moment là moi j'ai trouvé ça je, bah, je viens d'arriver au GMHM je sais pas trop euh, il vient de prendre le commandement euh, parce qu'en plus c'est mon super hiérarchique c'est pas juste un collègue du coup euh, bah, je sais pas trop comment me comporter alors j'écoute ce qu'il a à me dire j'essaye de regarder ailleurs mais clairement il voit bien que je suis gênée.
0: Et alors, c'est comme un maillot de bain, non Ça te dérange
1: Ben, non, mais là, t'es pas en maillot de bain, là, t'es en slip, et ouais, ça me gêne. Et est-ce que tu peux pas t'habiller Puis après, on va discuter. Enfin, c'était... Voilà, c'était une série de, de, de petites anecdotes comme ça, de comportements très déplacés, et je... je... Voilà, donc c'était très très, très très oppressant, très gênant. Il n'arrivait pas à faire abstraction du fait que j'étais une femme. Bon, alors peut-être que le fait aussi que j'avais 23, 24 ans, des grands yeux bleus, ça le perturbait. Je sais pas, bon, dans, tout, dans l'ensemble, je crois que de toute façon, euh, euh, toutes les femmes qu'il voyait, il avait envie de les draguer, quoi, pour voir... Donc là après on, voilà, on commence à prendre l'avion, on arrive à New Delhi. New Delhi, bim, tu prends le bus, tu vas dans, au enfin, fond des montagnes, là tu commences à arriver en Himalaya, t'es en, t'es en Inde, c'est un bazar pas possible. Euh, donc tu dors dans les hôtels, les hôtels, les hôtels. Euh, après tu arrives, plus tu montes dans la montagne, moins l'hôtel il est, il est confortable. Il faut que je sois toute seule dans ma chambre d'hôtel, tout le temps, à chaque fois, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais du coup je suis tout le temps toute seule en fait. Et, et après ben, les gars ils sont deux par champ, mais... Ben, du coup quand ils vont faire des sorties ils pensent pas forcément à me le dire ou à quelle heure ils vont se retrouver pour le, le petit déjeuner ou, ou le repas ou bon, je me sens un peu seule et puis le, le commandant il comment dire il a une attitude hyper ambiguë avec moi il s'assoit toujours en face de moi il me raconte ses exploits quand il était soldat en bataillon chasseur alpin moi, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai parce que je l'ai, j'y connais rien à l'armée et puis j'étais pas là quand il y était, il a 15 ans de plus que moi, il est marié, Je, je j'ai aucun doute qu'il aime beaucoup sa femme et qu'il veut rien qui se passe entre nous, je pense pas que ce soit son objectif profond mais, mais moi ça me met hyper à l'aise, à ce moment-là j'ai 23 ans et euh, il est tout le temps euh, voilà, en train de, de se mettre en avant, de, de, se ra- fin, de raconter euh, comment il est trop fort alors qu'il est pas très impressionnant d'un point de vue alpinistique, euh, moi j'ai grimpé bien plus fort que lui et j'étais pas très, pas très à l'aise. Avant de partir en XP, mais il m'avait tenu des propos qui étaient quand même très dérangeant et je, je l'avais partagé avec tous mes collègues ça les avait pas ça les avait fait rigoler mais mais moi c'était gênant pour moi ils il m'avaient tenu des propos du genre mais tu, tu sais, sais les, les femmes elles viennent à l'armée, à l'armée.
0: C'est, c'est juste pour se faire sauter moi quand j'étais en opération extérieure j'ai envoyé des choses étonnantes enfin t'as de la chance d'être la seule ça te laisse l'embarras du choix moi j'aimerais bien être le seul homme
1: Donc on arrive, on prend le bus, on arrive au dernier village, puis après on marche un petit peu, mais le, le trek pour aller au canvas il est assez court, il se fait dans la journée. C'est l'automne, les expéditions malayennes c'est souvent l'automne avant la mousson. Là on est au mois de septembre, il commence à y avoir les couleurs d'automne. Il y a les feuillus jusqu'à une certaine altitude. Après, tu, ça va être l'herbe rase qui va commencer à virer au jaune. Et ensuite, au-dessus, ben, c'est juste que ça dure plus longtemps. <rire> toute, la, toute la partie rocher et glacier, euh, elle monte beaucoup plus haut que chez nous, qui s'arrête à 4810 mètres. Euh, à savoir que, les, les, comme c'est pas tout à fait la même latitude, les, les glaciers sont quand même plus hauts. Nous, le camp de base, euh, il était à 4810 mètres d'altitude, donc c'est l'altitude du sommet du Mont Blanc. On était sur la Moraine. Voilà. alors que chez nous dans nos latitudes on, on serait bah, du coup sur un plateau glaciaire là on installe le camp de base il y a un peu de la neige euh, donc du coup on... moi à ce moment là je, je suis malade voilà ça, ça arrive de temps en temps dans les expés, ça... Euh normalement ça tourne hein, c'est au moins chaque, une fois bon, et, je sais pas j'ai mangé un truc qui est pas passé du tout donc là à ce moment là je suis en PLS là, sous un rocher à l'ombre il fait, il fait assez chaud il euh, y a de la neige, a, il est tombé 20-30 cm de neige, mais il fait quand même assez chaud, donc on, on pelle la neige, et puis pour pouvoir, enfin moi je fais rien du coup, euh, pour pouvoir poser la tente à même le sol. Donc là, c'est pas très. De, de, de nouveau, j'ai du mal à trouver ma place et, et bon, là, je suis vraiment malade. Et puis, euh, du coup, je peux pas pelleter mais moi, je leur ai rien demandé. Je, je leur, voilà, posez ma tente, puis je verrai plus tard euh, si je veux péleter, la mettre à même le sol ou pas. Et finalement, ben, euh, le, le, le commandant, il décide qu'il faut pelleter il faut absolument mettre la tente de Marie Puis plus tard, on va me reprocher euh, d'avoir rien fait. Ben oui, <rire> oui. À ce moment-là, je, je pouvais pas rien faire. Enfin, je pouvais rien faire. À ce moment, je suis malade. Donc après, on commence à s'organiser pour faire les sommets d'acclimatation. Il y a la première équipe qui part pour un sommet d'acclimat. Moi, je suis avec le commandant et un autre alpiniste. On part pour un autre sommet. Et là, de nouveau, l'ambiance, elle est quand même pas très, très agréable. Donc là, on a mis nos grosses chaussures, on a les crampons dans le sac, on va monter à 6000 mètres, voir un peu ce que ça donne. Et en fait, l'acclimatation, c'est ça. Tu montes un petit coup en altitude, tu redescends en grande basse, tu te reposes, tu remontes un peu plus haut, tu redescends quand de basse, tu te reposes. Et après, tu attends une belle fenêtre météo et tu fais un push jusqu'au sommet, là, le sommet de poche, voilà, tu vas au sommet. Donc là, premier sommet d'acclimat, bah, c'est vrai que le matin je suis encore un peu malade, donc je ne vais, vais pas hyper vite. Mais bon, voilà, il y, y a l'autre alpiniste qui est, qui est, qui est très sensible au froid, qui, qui traîne un petit peu derrière. Puis dès qu'il y a le soleil, c'est vrai qu'il va mieux. Le troisième alpiniste, c'est bim bim, il va au sommet, tout ça. Et il commence à me surnommer la limace. Bah alors Marion tu fais ta limace je, ben non je, je voilà je marche enfin je veux dire tout va bien on n'est pas pressé le soleil vient de se lever on arrive au sommet tout va bien là je réponds pas là je suis quand même dans une situation un peu vulnérable t'es fatigué t'es en train de gérer ta, ta sécurité t'es dans une pente de glace avec les crampons etc à la redescente il y a une pente de neige d'une pente de glace un peu plus raide et le, le troisième donc celui qui m'appelait m'a la limace il a décidé de il c'est lui qui a les broches à glace dans son sac à dos mais il a décidé que c'était facile et il, est, il a descendu toute la pente de glace euh, voilà euh, tout seul euh, hyper vite et moi je suis pas très à l'aise euh, un petit fatigué par l'altitude et et mes chaussures de, de, de haute altitude, bah je les avais prises grandes parce qu'on m'a dit, euh, il faut faire attention, sinon tu peux te gérer les pieds. Mais en fait, elles étaient trop grandes. Et je ne savais pas, mais à l'intérieur, il y avait un scratch que tu peux serrer. Mais ça, c'est le genre de petits détails que tu, que tu peux avoir quand, euh, comment dire, quand tu partages ta tente avec quelqu'un. Ça, c'est le genre de détail que tu peux échanger sur, avec quelqu'un parce que tu ne parles pas de, de tes chaussures d'alpiniste euh, comme ça au petit déjeuner. Quoi. Moi, j'appelle ça l'effet vestiaire euh, que j'ai, j'ai pu euh, aussi... Euh on va dire, ressentir par la suite c'est à dire que bah moi j'avais mon vestiaire toute seule dans mon coin, euh, dans ma tente et les gars ils avaient leur vestiaire entre eux mais en fait il y a plein d'infos, c'est comme la pause café il y a plein d'infos qui passent au vestiaire euh, parce qu'ils ne sont pas que en train de se changer, ils parlent aussi des, des conditions du moment, de ce qu'ils ont fait la veille, de comment va la famille et comment tu es tes chaussures et tiens cette petite astuce avec le mousqueton t'as déjà vu ça, et... mais moi je suis toute seule dans mon vestiaire et je rate plein d'infos c'est pas très cool à ce moment là heureusement il y a le commandant qui est resté avec moi euh, et qui va m'aider à... qui va planter ses deux piolets, qui va mettre un petit bout de corde et qui va m'assurer pour que je puisse descendre la pente de glace. On revient au camp de base. Bon, voilà, super. On a fait un petit sommet, etc. Et, et puis là, il y a un des alpinistes qui commence à se sentir pas très bien. Il commence à faire un mal aigu des montagnes. Euh, ça veut dire que tu peux faire un œdème pulmonaire, un œdème cérébral. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver en, en haute altitude. Il est décidé qu'il faut qu'il redescende en altitude et, euh, et qu'il s'en aille, euh, voilà, qu'il, qu'il aille plus bas en altitude pour récupérer. Donc le médecin va partir avec lui. Et donc, à ce moment-là, on, on se retrouve euh, donc sept, euh, moins le médecin. Ouais, c'est ça. On est sept alpinistes. Mais à ce moment-là, je me rends compte qu'attends, euh, moi, je suis toute seule dans ma tente. Et en fait, je me rends compte que... Euh, à ces altitudes-là, donc à ce moment-là, on est au sommet du, du Mont Blanc, 4810 mètres, c'est l'altitude du camp de base. Bah, en fait, une des règles de sécurité de base, c'est de ne pas dormir seul dans sa tente à ces altitudes-là. Parce que c'est dans la nuit que tu peux avoir les premiers symptômes, commencer à t'étouffer, être pas très bien. Et ok, les autres, les autres tentes sont pas très loin, mais enfin bon, si, de, si le pote il est à côté de toi et, et qui peut euh, déjà t'aider à prévenir les premiers symptômes, bah, c'est, c'est quand même beaucoup plus sécurite. Donc là, ça nous met quand même un petit, un petit coup, donc on réfléchit, est-ce qu'on continue l'expédition, qu'est-ce si on en pense, etc. Oui, bon, on peut aussi avoir des conseils médicaux à distance, on a quand même tout le matériel médical du médecin, même si on ne sait pas faire tous les gestes, on a quand même tous ses médocs, on a tout, tout son matos, donc on se dit qu'on continue l'expédition. Là, il y a un autre alpiniste qui commence à avoir un, une toux, en enfin, fait, il l'a traînait depuis longtemps, et, et là, c'est, ça ne s'arrange pas, en fait, avec l'altitude. Donc il décide, cet alpiniste, de redescendre deux jours plus bas dans le village. Donc lui, il, prend, il annonce, voilà, moi, il faut que je redescende deux jours parce que là, je me, je me sens pas bien, ma toux, ça s'arrange pas, il faut que j'aille me reposer vraiment, correctement, avant d'aller faire le summit push. Et, euh, et là, ben, du coup, euh, descendre deux jours, euh, ça veut dire se, se fatiguer et, et ça veut dire euh, perdre aussi du temps d'acclimatation puisqu'on redescend en altitude. Clairement, on se dit tous ensemble, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille avec lui, on va pas le laisser descendre tout seul. Euh, et là, il bah, y a un grand silence qui s'installe autour de la table et qui descend avec lui, sachant que ça va diminuer, enfin, on s'imagine que ça va diminuer tes chances de, d'atteindre le sommet, enfin, de, 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 d'être vraiment prêt pour le sommet. Et là, bah, personne... Parle, mais tout le monde me regarde. Je sens quand même peser euh, sur moi cette, ce poids et cette responsabilité de bah, toi, Marion, <rire> t'as qu'à y aller. Euh, donc du coup, je me propose. On va, on va dire, on m'a pas forcé, on m'a pas obligé, mais je me, je me propose parce que je vois bien que euh, bah, c'est clair dans la tête de tout le monde que s'il y a quelqu'un qui a quand même le moins de chance d'aller au sommet, c'était moi. Euh, moi, je faisais pas partie de l'équipe A pour tenter l'arête euh, rocheuse la plus difficile. J'étais dans l'équipe B. Donc euh, voilà, je sens que... Euh, voilà, il est un peu clair dans la tête de tout le monde que la personne qui a le moins de chances d'aller au sommet, ça va être Marion. Donc, je me propose pour la descendre avec cette personne. On redescend jusqu'au village le plus proche. On reste une nuit à l'hôtel en bas. On remonte. Euh, je pense que je suis mieux reposée quand je remonte. Donc, finalement, bah, c'était un mal pour un bien. Je me suis sentie, euh, on va dire, bah, mise de côté. Euh, on est parti du principe que de toute façon, je n'avais pas le potentiel d'aller au sommet. Que euh, voilà. j'étais pas indispensable à l'expédition. Euh. Ouais, bref. Euh, du coup, on est remonté. Et puis, euh, donc là, le, on attend le créneau météo pour que l'équipe A puisse tenter cette euh, course euh, plus extrême. Et puis, du coup, à ce moment-là, quand même, je, de, je demande au commandant, je dis « Mais alors, euh, nous, on fait quoi pendant ce temps-là On les regarde grimper on reste au camp de base ?» Il me dit « Bah oui, tu commences à... <rire> » Moi, je suis pas venu jusque-là en Himalaya pour... Euh pour les regarder grimper, en fait. Il me dit « Non, mais on pourra faire un truc à côté, une bosse et tout ». Donc là, moi ce je, je commence vraiment à réaliser que je suis dans l'équipe B et qu'il ne va rien se passer. Euh, donc, je suis hyper frustrée. Et euh, heureusement, il eh n'y ben, a pas de créneau météo. Donc, ils ne peuvent pas partir pour leur arrête, euh, plus compliqué. Donc, on décide de tous monter par la voie la plus facile à 7150 mètres d'altitude. Donc, on ne va pas faire euh, le sommet, euh, vraiment le sommet principal du Mukut Parbat. On va faire le Mukut Est. Je suis super contente. Je refais mon sac. On prend une petite tente. Euh, donc pour euh, l'altitude, il faut une tente monoparoisse C'est une tente encore plus petite. Tout est vraiment serré comme des sardines. Tellement serré qu'il y en a. Tu mets chacun la tête euh, d'un côté. Euh, tu te dors en quinconce. Donc on commence à remonter le glacier, à monter dans la pente. Donc là, c'est, c'est difficile, quoi, parce qu'il faut faire la trace dans la neige. Et là, on commence vraiment à ressortir l'altitude. Donc à ce moment-là, on attaque euh, bah, la première pente là. Donc voilà, il y en a, il y en a quelques-uns qui sont plus foncés que d'autres, qui vont passer plus devant, faire la trace. J'essaye de gérer ma forme. Enfin voilà, je suis clairement pas dans l'équipe de tête pour une première ascension. Euh, voilà, j'essaye dessus, mais je, je suis bien le groupe, je suis contente de moi. On arrive à un premier replat, on décide de poser la tente et le lendemain, on va faire le, le sommet. À ce moment-là, on a une vue superbe sur le plateau tibétain de l'autre côté, donc c'est une grande plaine, ça part à l'infini, il n'y a rien, il n'y a rien. T'as le Kamet, euh, qui est un sommet assez massif juste à côté, là, un gros 7000, et on devine le camp de base tout au bout de la Moraine, hyper loin. Et c'est toujours impressionnant après coup quand tu regardes ce que t'as parcouru, tu as parcouru, ça sent toujours hyper loin. Donc voilà, il est décidé que, bah, par contre, pour la mini tente d'altitude, je vais dormir avec le commandant, euh, le seul qui me, voilà, qui me sexualise quoi, en gros, dans le groupe. Euh, mais comme les autres, ils ont pas non plus super envie de dormir avec lui. Il a été, voilà, il me laisse un peu toute seule avec lui dans la tente en altitude. Et donc là, on pose ma petite tente, euh, la petite tente à sardine là, euh, mono parois toute fine, mais, mais suffisante pour l'altitude. À ce moment-là, on est à presque 7000 mètres d'altitude. Moi, je suis allongée dans mon duvet. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est bon Est-ce que j'ai fait pipi Est-ce que je vais pas avoir froid Est-ce que je vais pas avoir chaud Est-ce que est-ce que ça va aller la nuit, avec l'altitude Enfin, il y a toujours cette un peu cette ombre de, du, du collègue là qui avait qui avait fait son mame, quand même. Euh, est-ce que ça va aller Donc je suis un peu inquiète de tout ça. Et, et là, le, le, le commandant, il, il était pas sur la même problématique que moi à ce moment-là, parce qu'il me dit, il me dit, il me dit non, il était si pas... Hein, « froid, là. tu pourras te serrer contre moi. » Ben, alors là, j'ai jamais eu aussi chaud de toute l'expédition. Cette nuit-là, j'ai pas eu froid. Mais j'ai trouvé sa remarque mais hyper déplacée. Enfin, je me serrais contre lui, mais, mais ça, enfin, je, pff, j'ai même pas osé imaginer ce, de, à quoi il pensait. La tente était si petite que de toute façon, on était déjà serré collé, euh, donc il y avait vraiment pas besoin de rajouter cette précision. Enfin, moi, ça me met super mal à l'aise. Du coup, là, je, je suis dans mon duvet, je, je me tends, je me dis oh là là, j'espère qu'il va pas avoir froid lui, parce que. Ça veut dire qu'il va se coller contre moi, j'ai, j'ai pas forcément très envie. Ça, ça me met super mal à l'aise, je suis à 7000 mètres et, et le lendemain, on va monter à 7150 mètres d'altitude, ça va quand même être la grosse journée. Le lendemain, donc c'est superbe, le soleil se laisse, magnifique, il y a le camète en face de nous qui est énorme, un gros sommeil que, que des alpins du GMHM vont pouvoir gravir plus tard et, et être nominés au piolet d'Or pour une belle ascension. Et euh, on arrive tous au sommet. Finalement, on fait la belle photo du sommet, drapeau français, blablabla. Bla bla. Et puis on redescend. Puis la descente, c'est plutôt rigolo parce qu'on peut descendre sur les fesses en glissade comme une luge. Et euh, on arrive à notre petite tente de boîte à sardines. On la replie et puis on continue notre descente. Donc là, ça va assez vite quoi, de, de descendre des traces dans la neige. C'est assez impressionnant. À un moment, on, on arrive donc au, au fond de la vallée. Enfin, vraiment, on arrive plus ou moins sur l'Europla, sur la Moraine. Et là, il y a une une avalanche qui part du Camète. Et c'est hyper impressionnant, parce que, encore une fois, c'est des énormes montagnes. Là, on continue de descendre la Moraine. Bon, on est un peu fatigué par notre ascension et puis il y a cet alpiniste là qui, qui était un peu euh, fatigué par la haute altitude. Euh, Monsieur Limas euh, se permet de lui dire bah alors tu vas pas faire ta limace comme Marion parce qu'effectivement il était un peu derrière. Là je me suis énervé. Mais à ce moment là ce qui me frustre c'est qu'il n'y a aucun autre alpiniste qui, qui relève et, et qui dit bah quand même c'est pas très cool quoi. Et, euh, donc là c'est, c'est à moi toute seule d'aller le voir et de m'énerver et de lui dire non mais de m'appeler comme ça ça se fait pas et c'était encore un, un petit truc en plus ouais, qui faisait que je n'arrivais pas à trouver ma place dans cette expédition. L'ambiance en général c'était assez pesant, c'était ma première expédition, je me suis dit bon bah au fur et à mesure peut-être que ça, ça ira mieux quoi. On retourne au camp de base et là en fait il faut qu'on se dépêche euh, de, de plier le camp et de redescendre parce que le, la fenêtre météo arrive à sa fin et derrière c'est gros gros mauvais qui arrive. Ce qui est intéressant c'est que euh, bah, ce soir là ce, ce, à la redescente de notre sommet ça va être la pleine lune et les anciens euh, en France ils disent euh, changement de lune, changement de temps. T'as la lune croissante, ensuite, tu peux avoir la pleine lune. Et si à ce moment-là, il fait mauvais, ça veut dire que pendant toute la lune décroissante, il va faire mauvais. Donc après, ben, on retour marche arrière, on refait l'hôtel, toute seule dans ta chambre. On refait euh, le commandant qui te raconte ses exploits. On refait euh, le bus, on refait l'hôtel, bus, hôtel, bus, on arrive à New Delhi. Et puis à ce moment-là, moi, je suis un petit peu plus réceptive, on va dire, à à l'environnement, <rire> un peu plus envie de faire du tourisme. Voilà, l'experl est passé, on a fait notre sommet, euh, un peu plus envie de visiter. À ce moment-là, on est jeudi ou vendredi, je crois, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement, mais les, les gars, là, quelques-uns, sont papa, ils se disent, ben, ce serait cool si on pouvait avancer les billets d'avion d'une semaine, comme ça, nous, on rentre pour le week-end, on en profite un peu, on voit les gamins... Euh, pourquoi pas Moi, j'étais pas vraiment pressée. Euh, là, j'ai 23 ans. Je, du coup, je suis plutôt là. Euh, ben, moi, j'ai bien envie de rester une semaine, mais c'est pas grave. Je reste une semaine toute seule. Il y a pas de souci. Je vais me balader. Je vais à New Delhi. Je fais ma vie. Il y a pas de problème. Et euh, le commandant, il propose de rester avec moi une semaine de plus euh, pour faire du tourisme à New Delhi.
0: On peut les laisser rentrer et rester tous les deux pour visiter. Moi, j'ai pas de famille. Je suis pas pressé
1: ben non, j'en avais déjà assez soupé. Donc là, l'idée de rester une semaine avec lui à New Delhi, non, c'était juste... <rire> c'était une blague. Donc j'ai dit que j'allais rentrer avec les gars et ce serait très bien comme ça. Tout ça, tous ces comportements, moi, je m'en étais jamais caché. Enfin, il n'y a pas de, de, de buzz hein, dans, dans le livre quand je raconte. Hein, c'est... Mais c'est juste que c'était normalisé euh, par mes collègues. Euh, par les autres gens autour de moi et, et j'étais incapable à ce moment-là, j'ai 23, 24 ans, je suis incapable de, de mettre le mot harcèlement sexuel sur ce genre de comportement parce que pour moi, le harcèlement sexuel, c'était plus grave. Il fallait se prendre des mains aux fesses, il fallait se faire coller contre la photocopieuse. Et en fait, aujourd'hui, c'est écrit dans le code pénal euh, que des propos suffisent euh, qui mettent mal à l'aise la victime et même... Euh, ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'il n'y a même plus une notion de répétition, ça veut dire que si dans un même groupe chaque personne tient un propos à connotation sexuelle qui met mal à l'aise la personne eh ben ça suffit de dire juste une fois en fait ça suffit d'être accusé de harcèlement sexuel parce qu'il y a un phénomène de groupe qui va s'installer là il y avait plus ou moins un phénomène de groupe parce que tous les autres alpinistes ils l'ont vu en tout cas je leur ai raconté et ils ont bien vu à l'hôtel à chaque fois comment ils se mettaient en face de moi pour me raconter ses exploits comment ils ne voulaient pas qu'il y ait quelqu'un dans ma tente, comment il y avait ils avaient bien vu qu'il y avait un truc, pour autant, ben personne n'a réagi, personne n'était non plus capable de mettre mettre ce mot-là sur ce ce genre de comportement. » Peu de temps avant, moi j'avais dit à ma maman euh, qui, m'a, qui me disait « Attention, si tu veux travailler dans le sport, passe des diplômes, passe des diplômes, il n'y a que les diplômes qui comptent, de toute façon tu seras jamais crédible, etc. » Mais moi, à ce moment-là, je lui avais dit « Non mais maman, euh, c'est bon, le sexisme c'est fini, c'était à ton époque, nous on a gagné tous les combats, tous les grands combats, on a gagné le droit de vote, le droit à l'avortement, c'est bon, on a tout. » on peut rien demander de plus, donc euh, c'est bon, détends-toi, euh, ça va, nous les femmes aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc à ce moment-là, à 18 ans, j'étais persuadée qu'hommes euh, et femmes, il n'y avait pas de différence euh, professionnelle. Bon, je vais apprendre t- au cours de tout au long de mon parcours, euh, 15 ans plus tard, que c'est pas tout à fait le cas, les inégalités salariales, le, le harcèlement euh, moral et sexuel dans le monde du travail, et ensuite, pendant la grossesse, la mise au placard, la perte de sponsors matériels... Et puis au fur et à mesure, bah, le cyberféminisme, ça s'appelle, c'est, c'est, euh, c'est cette vague, quatrième vague de féminisme et, qui utilise beaucoup les réseaux sociaux pour euh, échanger les informations, les témoignages, les articles. Et, et ça, m'a fait, ça, ça m'a beaucoup aidé à prendre conscience euh, bah, des inégalités euh, qui existaient, euh, hommes-femmes, dans, dans notre société, dans le monde du travail, dans différents domaines. Et ça m'a permis de me dire, oh, en fait, c'est pas toi, Marion Poitvin, qui est pas assez sympa, pas assez compétente, ou pas assez, ou pas assez ça, si as des... Parfois, des, des, tu ressens des inégalités. En fait, c'est, c'est, ça te dépasse complètement. C'est un problème de société. Tu t'es pas responsable, toi, Marion Poitvin. Et ça, ça m'avait déjà fait du, vachement de bien de, de réaliser tout ça. Aujourd'hui, la place des femmes euh, dans l'alpinisme, dans les sports de montagne, bah, ça progresse. Hein. Il y a de... Déjà, il y a beaucoup de femmes. Euh, il y a 40 d'adhérentes dans les fédérations, FFM, et FFME. Euh, les femmes, elles aiment être en montagne. Elles ont envie d'être en montagne. C'est déjà un effort physique et qui est adapté à notre physiologie. C'est quand même important de le rappeler. Physiologiquement, les, les femmes sont faites pour les efforts longs. Euh, et puis, l'alpinisme, c'est complexe. Et il y a beaucoup de savoir-faire. Il y a beaucoup de, de connaissances. C'est tout un ensemble de... de de savoir-faire qui sont largement accessibles aux femmes. Donc, les sports de montagne sont faits pour les femmes. Enfin, c'est un peu la base, mais pendant de le rappeler, ça n'a pas été toujours évident au cours de l'histoire de la l'alpiniste. Ça progresse, mais ça progresse toujours trop doucement, évidemment. Hein, mais euh... il y a de plus en plus de femmes qui sont réellement intéressées par le haut niveau. Euh, moi, je suis la 17e femme guide d'Hauss-Montagne. Euh, la première, c'était 1983, Martine Roland. Il a fallu 30 ans pour faire les 15 premières femmes guides. Et il a fallu 7 ans pour faire les 15 suivantes. Aujourd'hui, il y en a à peu près 35. Donc, c'est cool. Ça veut dire que ça, ça, ça va trois fois plus vite, quoi. Mais même trois fois plus vite, zéro fois zéro, ça fait quand même pas beaucoup, beaucoup, hein quand Charlie m'a contacté pour écrire le bouquin, en fait mon bouquin il était déjà écrit dans ma tête pour moi c'était clair, il y avait plein de trucs qu'il fallait que je partage et que je parle et j'utilisais les réseaux sociaux déjà pour le faire, mais là Charlie m'a donné une super opportunité en allant plus loin et en mettant ça sur papier alors évidemment ça ne plaît pas à tout le monde hein. je traverse des, des moments pas hyper agréables hein, parce que forcément j'essaye de bouger un petit peu les lignes du monde de l'alpinisme et, et ça ne plaît pas forcément à tout le monde c'est, c'est pas toujours très très cool mais euh, non le livre était déjà écrit dans ma tête, par contre ce qui est et ce qui est bien, c'est que ce qui est agréable, le fait d'écrire le livre, c'est que c'est, du coup, bah, comme c'était tout en ma tête, bah, maintenant ça n'est l'est plus. <rire> Je me sens quand même plus légère. C'est, c'est bon, c'est écrit sur le papier, c'est fait. Donc ça m'a un peu, pas euh, aidé dans ma réflexion, mais allégée. Voilà.
0: Avec son livre, Marion Poitvin vise à inspirer les nouvelles générations de femmes en montagne pour les aider à briser le plafond de verre et à affirmer leur place dans le monde de l'alpinisme et dans la société en général. Elle prolonge son combat en présidant l'association Lead the Climb, un club alpin qui propose des stages de formation à l'autonomie et au leadership dans les sports de montagne réservés aux femmes. Merci à elle pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du média Les Others, cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccar et montée par Chloé vibo La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Antoine Martin. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure. À très bientôt